0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Robital.
1: Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. C'est Antoine Robitaille <rire> au micro. Et euh, avec moi, la candidate au poste de gouverneur général, Caroline Saint-Hilaire. Bonjour, Caroline.
2: Écoute, écoute, je, je salue mon organisateur en chef, Antoine Robitaille. Bonjour. <rire> j'ai des chances, j'ai des chances. Écoute, j'attends toujours l'appel, j'attends toujours.
1: Oui, c'est ça. Peut-être euh, que, mais... peut que mon
2: numéro n'est pas rendu à Ottawa.
1: Oui, ben on va s'arranger pour euh, la cheminée, ça c'est certain. <rire> <rire> Parlons du Canada et de la Chine. Euh, – Mais non, donc, écoute – euh, Ah non, Antoine, tu veux peux -tu réagir peux -tu, je... à mon entrevue? Ben oui, oui. vas-y. Je peux-tu?
2: Absolument. Ben, parce que premièrement, tu as été patient avec M. Mallette, ce qui n'est qui, qui, pas ben possible dire. Hein. Ouais, je sais, c'est ça, tu es fin, c'est ça. Moi, d'habitude, à midi, je suis habituée d'entendre M. Dutrizac moins patient que toi. Euh, mais. Euh, – Mais blague à part, parce que quand tu as posé la question euh, par rapport euh, aux pédiatres, je l'ai trouvé dur à l'endroit de l'Association des pédiatres. Puis, oui. puis, tu sais, franchement, Antoine, on le sait bien, là, je veux dire, les représentants de syndicats représentent leurs membres. Euh, chaque personne qui habituellement euh, est président d'une association représente son association. Je veux dire, tout le monde est capable de comprendre que c'est tous des groupes de pression. Et, et les pédiatres, eux, ben c'est des médecins qui s'intéressent aux enfants. Les autres sont des spécialistes euh, au niveau de la maladie chez les enfants. Euh, et là, de venir dire qu'ils ne connaissent rien dans tout ça, alors que M. Mallette lui-même, il est enseignant, euh, c'est ça sa compétence, il est président de syndicats. Il a pas il dit, dit qu'ils ne redond... connaissent
1: rien. Il a dit qu'ils n'ont pas de données pour appuyer leur position. Il dit ils ont le droit d'avoir une position telle que euh, celles ouais, ouais. qui ont avancé, là, que non, mais je comprends classe, mais... ça minerait ouais, l'aspect socialisant de l'école. Mais il dit qu'ils ne nous amènent jamais de données. Et c'est ça qui est, qui est intriguant. Il faudrait se retourner vers l'association veut dire coups navez avez-vous des données j'imagine qu'il y en a je peux pas croire oui
2: mais les données les données de monsieur mallette et de son syndicat c'est les données de son de son syndicat et, et son volet à lui c'est les membres c'est les professeurs moi j'ai toujours j'ai toujours reproché notamment au syndicat de, 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 des enseignants les autres sont là pour leurs membres puis je comprends c'est ça mais ils sont pas là nécessairement pour le bien commun des enfants et là c'est comme c'est un dialogue de sourds là je veux dire de, de reprocher le fait, fait au pédiatre qu'il n'ait pas de données, euh, c'est quand même une médecine, c'est quand même une science. En tout cas, je, je trouve que des fois, euh, c'est difficile d'avancer quand, quand, quand tout le monde prêche pour sa paroisse. Oui, mais il ne bon, faut,
1: faut pas que ça soit juste une prise de position en fonction voilà. d'un titre, ce qui serait un argument d'autorité de la part des médecins. Mais lui, il dit, ça prendrait des données. Alors, je, moi, je, je, je n'ai pas vérifié pour voir si M. Mallette avait raison, mais j'aimerais ça voir l'argumentation des pédiatres. J'imagine qu'ils ont fondé ça sur quelque chose.
2: Bien, tout à mais fait. Mais pour ça le une reste, elle, elle est, est demi
1: classes Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? J'ai l'impression que ça pourrait être une bonne chose.
2: – Bien, moi, je me souviens, il y, a, il, y a, il y a un moment donné, François Legault, quand on lui avait posé cette question-là, sa première réponse a été de dire que même si c'était une bonne idée, lui, sa préoccupation, c'était de dire que, un, on manquait de locaux, puis deux, on manquait d'enseignants. Euh, et ça, ces deux questions-là, il me semble que je n'ai pas entendu de réponse jusqu'à présent. là. Parce que imagine toi si on fait ça demain matin, M. Mallette, va-t-il va dire qu'il manque d'enseignants pour répondre à ça?
1: – Oui. Parce que moi, on a toujours dit
2: qu'il y avait une pénurie d'enseignants. Alors, si on double les classes, on double la superficie, tout ça, ça prend plus d'espace, déjà qu'on nous dit que c'est saturé. Puis, on manque de professeurs. Je ne sais pas comment on pense répondre à ça. – j'aurais dû lui
1: poser cette question-là, mais oui.
2: – Elle s'appelle-moi la prochaine fois.
1: – Oui, c'est ça. C'est toi qui remplace d'habitude.
2: – Moi, je fais le chiffre du matin. Je fais le chiffre du matin, c'est ça. Oui, c'est ça. – Dis-moi,
1: parle-nous des Ouïghours, quand même.
2: Oui, quand même important ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes. Là. Je sais que, que tout le monde a mis son grain de sel dans tout ça. Pas banal, un vote unanime. C'est rare en relation diplomatique, Antoine, tu le sais, euh, que, que tous les, 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 les parlementaires euh, euh, disent, dans le fond, d'une même voix qu'ils reconnaissent qu'il y a un génocide contre les Ouïghours en Chine. Euh, tout le monde, sauf, bien sûr, le conseil et les exécutifs, pardon, sauf tous les ministres. Euh, et ça, ça fait réagir plusieurs personnes notamment ce matin au micro justement de, 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 que je remplace Pierre Nantes, Sophie du Rocher, euh, mais plusieurs autres personnes qui trouvent ça absolument aberrant. Euh, tu sais combien de fois Justin Trudeau s'est levé pour s'excuser de tout ce qui s'est passé, génocide au Rwanda, génocide même envers les autochtones, bon tu sais tout tout ce qui se passe et là on a une occasion de dire que euh, ça a pas de bon sens ce qui se passe en Chine et là les, les ça, le conseil des ça ministres ça s'est pas se passé cachent.
1: 500 ans là, ça se passe là là
2: Là, là, on a on a une opportunité de faire une différence euh, concrètement mmh. sur le plan de la planète, sur le plan des relations diplomatiques. Et là, ben, on se cache, euh, et j'entendais Monsieur Rodriguez se promener un peu partout sur les tribunes, sauf de Cube Radio, de dire euh, que, dans le fond, euh, ce qu'il faudrait, c'est avoir... <rire> Il demande une enquête pour s'assurer qu'il y a vraiment un génocide. Euh, donc c'est comme s'il y avait un doute. Mais tout ça, euh, quand même, ça fait réagir la Chine, Antoine. Dans le fond, on, la Chine dit euh, qu'elle ne restera pas silencieuse. Mais juste une C'est vrai, c'est
1: difficile de qualifier un génocide. Il y a un débat sur le, ce qui est arrivé aux Arméniens, euh, tout ça. Euh, génocide culturel et au Canada, ça a été complexe aussi autour des Autochtones. Euh, C'est pas simple. Là. Donc, qu'un Parlement prenne position là-dessus, euh, sur fond de bataille politique et de positionnement politique. Euh, en tout cas, moi, je n'irai peut-être pas aussi loin que toi là-dessus. -là je, je trouve qu'il faut être prudent avec ce mot.
2: Ah, ben non, pas moi. Et bien, sinon, à la limite... Si, si maintenant tu dis, il y, y, y aurait eu moyen de s'asseoir peut-être la part de Justin Trudeau avec les oppositions en expliquant certains tenants et aboutissants, si l'intention était euh, non pas politique, mais elle était d'envoyer un message à la Chine, est-ce qu'on n'aurait pas pu amender la motion? Euh, mais on sent pas qu'il y a eu des discussions, donc je sais pas si c'est juste la faute de euh, la stratégie politique conservatrice et bloquiste, parce que, bon, c'est les deux qui ont travaillé ensemble sur cette motion-là. Mais, bon, il y aura quand même des conséquences politiques à court, moyen terme, quand il y aura une élection, c'est certain, parce que certaines personnes pourront reprocher au gouvernement de Trudeau de ne pas s'être positionné. mais il y aura assurément aussi euh, des conséquences à l'international, parce que comme je te disais, la Chine, oui. bon, on reproche aujourd'hui, bien sûr, ce, ce vote-là à la Chambre, et c'est comme si Justin Trudeau payait sur les deux côtés, là, parce que autant il ne prend pas position comme premier ministre, mais en même temps, des élus de son, son parti ont voté en faveur, et ce qu'on voit comme nouvelle, c'est un vote unanime. Est-ce que la Chine fait la part des choses de dire, ben, il y a, y a des, des, des gens qui se sont abstenus ou pas. En tout cas, de toute évidence, il y aura des représailles. On verra à quelles seront euh, ces représailles. Euh, Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les deux Michael? Euh, ça aussi. Donc, beaucoup ouais. de questions ensuite. Et deux pas, personnes euh,
1: euh, donc euh, emprisonnées.
2: Tout à fait. Donc, ce deux sera suivi, mais c'est quand même historique ce qui s'est passé.
1: Oui, absolument. Première rencontre Trudeau-Biden, penses-tu qu'il en a été question
2: ben c'est ça ça va être cet après-midi la rencontre euh, monsieur Biden et euh, okay, qui monsieur va qui
1: 3... va en être question oui oui pardon <rire>
2: Oui c'est ça donc c'est cet après-midi la rencontre vers 16, vers 16 heures, pardon euh, donc euh, on, on entend plusieurs sujets l'heure du jour premièrement c'est la première rencontre elle sera virtuelle bien entendu il y a un petit tête à tête les deux messieurs et les deux les, les deux trois preneurs de notes aussi bien sûr mais après ça il y aura des rencontres plus élargies euh, donc est-ce que est-ce que monsieur Biden enverra des messages fort au niveau euh, du protectionnisme, parce que c'est ça l'objectif de M. Biden. Ben, – Trump a que... déjà
1: fait le boulot pas mal. Hein?
2: – Oui, <rire> tout à fait, mais c'est parce qu'on s'attend toujours, on pense toujours... – Il que a changé Lena démocrates...
1: puis... Euh, – Oui, il, oui, ce mais on s'attend démo... toujours ce que à... les démocrates avaient jamais, avaient toujours dit qu'ils feraient, puis qu'ils l'ont jamais fait, mais Trump l'a fait, lui, pour Lena.
2: Exact, exact. Et on pense toujours que les démocrates sont plus, euh, plus ouverts au marché euh, que, que, que les républicains, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, il y aura, bien sûr, la question des changements climatiques. Je pense que les deux messieurs s'entendent pas mal bien là-dessus. Euh, ouais. Et la question des deux, Michael, risque de revenir euh, aussi à, à, à l'ordre du jour. Est-ce que M. Trudeau va demander euh, de l'aide des Américains pour qu'on, qu 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 dans le fond, qu'on fasse un peu pression, là, parce que c'est un peu de la faute des Américains si euh, les deux Michael sont, sont emprisonnés euh, de façon arbitraire en Chine, donc ce sera à suivre on en saura un petit peu plus euh, cet après-midi mais c'est quand même un changement de ton, hein. euh, on mmh. le sait là, avec euh, Donald Trump, ces rencontres-là étaient toujours plus euh, tendues surprenantes et improvisées là on en sait un petit peu plus mais euh, donc ce sera à suivre quand même Oui,
1: Catherine Dorion elle est, elle est de retour, hey. la députée de Québec solidaire mais uniquement sur Twitter comme ça?
2: « Ben oui, she's back. Elle est de retour pour hey. mon oncle 101. Je vais faire attention pour me faire là. Il manque une petite musique du, du, de, 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 de requin. Euh, oui, elle est de retour sur Twitter. Écoute, quand même, parce que, bon, on la voit pas, parce qu'effectivement, euh, elle a accouché il y a pas tellement longtemps, donc euh, elle s'occupe de son bébé. Mais là, elle a fait une petite enfilade de, de gazouillis, pour te faire plaisir, cher Antoine. Alors, elle a écrit oui. « Derrière mon mère à 100 j'aime comme tu te laisses pas peinturer dans le coin, Régis bombe. Il y a des os. puis il trois petits points de suspension, je peux pas dire ça à la radio, de limite à se faire niaiser par un gouvernement qui se donne des airs de protecteur des banlieues de notre ville, alors qu'il fait tout le contraire. Alors là, elle fait trois, quatre euh, gazouillis pour euh, dénoncer le gouvernement de François Legault dans la, la position du tramway. Euh, elle euh, n'apprécie pas du tout la sortie de François Legault et de son gouvernement contre le tramway. Et euh, donc, euh, voilà, elle a fait, comme elle a dit elle-même, une petite montée de lait, mais elle est retournée rapidement à l'été son petit bébé. Oui, c'est oui, ça. Donc voilà, elle est derrière et juste la bombe. C'est quand même une chicane entre les deux, entre les deux messieurs là. Ce, ce dossier-là, je ne sais pas comment ça va finir, se conclure. Mais là, ça serait une bonne idée que l'entourage des deux messieurs euh, mette ces deux messieurs-là dans le même sac, qu'on jase un peu, qu'on en arrive avec une discussion. Parce que là, euh, négocier comme ça, c'est la place publique, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que ça sert l'intérêt commun de Québec.
1: Oui, j'ai l'impression parfois que. Le... Le gouvernement ne veut simplement pas du tramway et cherche à, à tout faire pour euh, pousser son troisième lien qui est sa promesse électorale, après tout. Hein, – Oui, la mais tu sais ce qui va arriver. – D'une une première, une première pelletée de terre avant 2022. Ouais. Quoi?
2: Ouais, – mais tu sais ce qui va arriver, c'est parce que Régis Labombe a quand même un avantage au niveau de l'agenda. Euh, Antoine, il y a une élection municipale en, en novembre, alors est-ce que Régis Labombe va sortir euh, ouais. la grosse offensive pour la prochaine élection en lien avec son tramway. Et là, ça pourrait euh, franchement déranger François Legault si tant est que Régis Labombe avait un mandat très, très, très clair sur le tramway. Euh, je ne sais pas, moi, si c'est pas un pari risqué pour François ça Legault. – Ça va
1: être aussi. très... Les, les, à Québec, on est très ambivalent à la garde du tramway quand même. C'est pas...
2: Ah, – Vous n'êtes pas fière, je, vous majorité, êtes pas cohérent. Euh, – Il y a une majorité de
1: 56 <rire> dans le dernier sondage, mais euh, c'est quand même pas euh, l'appui au retour des Nordiques, mettons comme M. Labaume l'a déjà fait là, comme, euh, comme campagne. Mais je suis pas sûr que Québec euh, tirerait avantage à ce qu'il y ait une autre élection qui soit un référendum sur le tramway. En tout cas. Hmm.
2: cas rassurez-vous, pendant ce temps-là, nous autres, on fait des, des REM. Ben, ben,
1: <rire> ben oui, hein, le REM, ça va être affreux. En hauteur, wesh. Euh, enfin, est-ce qu'on parle de vaccination quelques secondes?
2: Ben oui, rapidement. Ben en fait, c'est la conférence de presse dans pas grand temps, dans 23 ben oui. heures, avec le premier ministre. Alors la grosse campagne de vaccination au stade olympique, euh, et on sent que le gouvernement est en contrôle. Là, en appelant des entreprises mmh. euh, pour qu'il y ait cette grande campagne de vaccination là. Tu, tu la souhaitais. Alors c'est probablement la première étape aujourd'hui.
1: Benoît, on... il disait, il dit tout le temps, parlez-moi pas de rien d'autre que les vaccins. Je t'en ai de parler d'ouvert, fermé, on ouvre fallait, dessus, on ferme fallait tout. Il fallait
2: qu'il tombe malade pour que le gouvernement fasse sa, sa grosse annonce à vaccination.
1: Puis c'est une annonce un peu de nuit arcane, tu sais, oh. au stade olympique. si tu, tu viens te pas dans l'âge <rire> des ténèbres?
2: Il ah, allait oui, au stade oui, olympique,
1: justement. C'était peut-être pas pour vacciner à ce moment-là, mais c'était quelque chose de sanitaire, si je me souviens. C'est vague. Alors, merci beaucoup, Caroline Saint-Hilaire.
2: Merci, Antoine.
1: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. L'analyste et chroniqueuse Karine Gagnon. Bonjour, Chronique. Euh, bonjour, <rire> Karine.
2: <rire> bonjour. Je viens de te
1: rebaptiser Madame Chronique. <rire> Alors, on, on, qui on, on devrait croire là entre le gouvernement du Québec puis euh, Régis Labaume?
0: Ah, ben écoute, il y a, y a une grande confusion, mais il y a surtout euh, beaucoup d'improvisation. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que n'importe quel expert euh, de la question du transport en commun dira, là, c'est une science. Ça ça se fait pas sur un bout de napkin. Et puis alors qu'on a beaucoup rapproché au maire d'avoir supposément fait ça, euh, alors que c'est pas le maire là, qui fait le tracé, je regrette, là, mais c'est une centaine d'experts, dont le euh, sous-ministre du bureau de, de, de du ministre des Transports, là, qui siège ben oui. du de bureau de projet et puis là ben euh, ce qu'on voit c'est que ça change aux deux trois semaines euh, pour essayer de, de répondre à des gens qui, qui finalement ont voté pour des élus de la CAC là on se le cachera pas alors moi ça m'inquiète beaucoup tout ça
1: mon hypothèse moi c'est que c'est le troisième lien qui, qui, euh, qui plombe le projet de tramway parce que le gouvernement sa promesse principale c'est de faire la première pelletée de, de, de terre euh, est-ce que est-ce que as pas cette impression là toi aussi
0: oui, moi, je suis d'accord. Je l'ai souvent écrit, d'ailleurs, que euh, là, le, le gouvernement est mal pris avec ça, son projet de troisième ligne. C'est pas pour rien qu'on sait rien, qu'on sait pas encore les coûts, qu'on sait pas encore le tracé. Euh, ils sont mal pris. Euh, on aurait pu le dire dès le départ. Là, hein, C'est quand même un tunnel qui passe sous le fleuve. Euh, bon. Et là, ben, il se dit, est-ce que je vais me permettre d'arriver aux prochaines élections et de dire, ben, regardez, on a réalisé un beau tramway, mais on n'est pas capable de réaliser notre troisième lien, qui est leur promesse phare dans la région, même si elle n'a pas beaucoup de sens. Ben, ils, ils font le calcul qu'ils peuvent pas faire ça. Sauf que ce qu'on voit dans la réalité, là, même si on dit qu'on veut arrimer les deux bureaux de projet, c'est que le maire et le directeur du bureau de projet le disaient hier, hein, il n'y a pas eu de discussion là-dessus depuis huit mois. Alors, si c'est vraiment un enjeu, là, moi, je comprends plus rien. Là. Ils
1: ne veulent pas. Le gouvernement du Québec, au fond, n'est pas intéressé par ce projet-là.
0: Ben, c'est, Oui, puis c'est quand même spécial, parce qu'ils ont supposément donné leur appui hein, avant les élections de 2018, mais dans les faits, euh, ça ne traduit pas cet appui-là. On dirait qu'on tourne en rond. Puis là, ben, à un moment donné, là, de parler du tracé La Bombe, puis du projet du maire, pis je pense qu'on devrait être au-dessus de ça, qu'on devrait tout être là-dedans, après autant d'années de discussions et de travaux oui, oui. réalisés par des experts, là, là, on devrait être dans l'intérêt commun, dans un projet qui est non pas pour des individus, mais pour une société, pour le développement d'une région. Et ça, malheureusement, là, je trouve qu'on l'a énormément perdu au niveau du gouvernement.
1: Est-ce que c'est pas la faute aussi à Régis Labon, mais est-ce que hier, est-ce qu'il a bien fait de finalement jouer son va-tout puis euh, tout dévoiler?
0: Bon, c'est sûr que le maire, il a son caractère, on le sait, pas facile dans la négociation, certainement pas. Est-ce que c'était l'idéal de dévoiler le biais des ont, euh, je ne crois pas non plus, sauf que est-ce qu'il avait le choix dans la mesure où là, le gouvernement laissait entendre la semaine dernière qu'il n'était pas ouvert à la négociation, que la ville ne voulait aucun changement. Ben là, je pense que dans la mesure où on a appris hier qu'il y avait en fait une entente de principe qui était intervenue avant les fêtes entre la ville et le gouvernement, donc la ville avait bougé, avait accepté des modifications, le gouvernement était d'accord. Et puis là, subitement, c'est tombé parce que ça faisait pas l'affaire des élus de la région de Québec. Ah oui. euh, Là-dessus, là moi, j'ai un gros problème. Et puis, je peux comprendre qu'il y avait besoin de rétablir les faits parce que là, ils se racontaient vraiment de, de mensonges là dans le dossier mmh. puis finalement ça se fait sur le dos du projet et c'est ça qui est dommage puis je reviens tout le temps là-dessus mais c'est ça qu'on a perdu de vue hein le, le, le bien fondé de ce projet-là, pourquoi on le fait et puis oui. euh, ça devrait pas être pour les intérêts soit du maire ou des, des élus à tel, là c'est pour la population et puis là ben, on va se retrouver avec un projet financé euh, qui devrait avoir le feu vert pis qui au lieu de ça va faire l'objet de l'enjeu principal des prochaines élections là,
1: à la vitesse où ça va. C'est ça, ça va être un référendum sur le tramway encore là, puis c'est juste mais il attend que ça pour rester. Dans le fond, il, il va vouloir rester pour défendre ce projet-là probablement. Alors qu'il serait peut-être, euh, il y peut-être, aurait peut-être tiré sa référence, sa révérence ah, autrement.
0: Assurément, là, moi je suis convaincu. Euh, je de, de, de plusieurs sources. ne pas revenu, monsieur bombe Et puis là, ben, il y aura pas le choix de revenir si le dossier se règle pas d'ici là. Et, euh, ben, c'est ça, ce qui est ridicule là-dedans, c'est d'avoir un projet qui est financé par les projets, par les paliers supérieurs de gouvernement, mais de se retrouver encore en élection. Puis moi, je suis pas inquiète que les gens sont majoritairement en faveur. D'ailleurs, c'est ce que notre sondage disait oui. la semaine dernière. Mais, mais quand même, ça va occuper les discussions. Alors qu'il y aurait bien d'autres choses à, à pour l'avenir de la région de Québec, d'autres enjeux. Mais sauf que là, on n'aura pas le choix. On va être centré encore là-dessus. C'est qu'on tourne en rond. Lieu mais est-ce
1: est que ça serait pas bon d'avoir un nouveau vendeur du tramway? Je, cet été, j'interviewais Jean Rousseau, celui à qui je viens de parler, euh, donc chef de Démocratie Québec, puis il me disait c'est probablement le pire vendeur pour le projet qui a dit dès le départ que lui prendrait pas le tramway et tout ça. Est-ce que ça ferait pas du bien? Est-ce que des fois, un changement de personnalité à la tête de la ville, ça pourrait ouais. euh, faire débloquer les choses?
0: Ben moi je pense que on devrait encore une fois être au-dessus de ça là, les intérêts politiques puis la ouais. volonté de faire du chemin là-dessus. Euh, je pense que là on est rendu ailleurs. Le projet est avancé puis il y a, y a une centaine d'experts au bureau de projet qui travaillent là-dessus. Euh, donc on serait plus à l'étape de la vente là. On serait à l'étape d'aller de l'avant, de, oui. de, de lancer les appels de propositions. De, les consortiums, il y en a plein qui sont intéressés. Donc ça, c'est intéressant pour le coût. Mais là, plus on attend, pis ça, on, on, c'est important de le rappeler, c'est que ça coûte cher. Hein? Le vérificateur en général oui. parlait de centaines de millions de dollars par année. Alors là, c'est ce qui arrive. Là, ça, C'est dans, dans nos poches là, que que toute ce, 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 cette tergiversation-là vient chercher encore oui. d'argent
1: Merci beaucoup Karine Gagnon.
0: Merci Antoine
1: Chroniqueuse politique au Journal de Québec, Journal de Montréal Cube Radio